0: Всем доброго вечера. 17.03 на часах городе Красноярске. 2 сегодня число четверг. Хорошая погода. Это первое. Это не может не радовать. Тепло достаточно, ну и мне кажется, дождя не будет, а это уже большой плюс. Елена Некрасова, Ельцесова, в этой студии. Мы Всем сегодня будем говорить на основные темы, которые мы сегодня подобрали, подсобрали, скажем так, к нашему эфиру за сегодняшний день. Будет о чем поговорить, я сразу скажу, телефон 228-0809, поэтому вы звоните, если у вас что-то происходит в, нашей в вашей жизни, и в нашу жизнь вы тоже можете вторгаться и рассказывать какие-то новости, и обсуждать с нами... Те события, о которых мы будем говорить. Ну что, наверное, начнем с основного. Да, вот Елена вот буквально недавно приехала с совещания, которое было посвящено отопительному сезону в городе Красноярске. Ну да, действительно,
1: там были представители и ресурсоснабжающих организаций, и некоторых управляющих компаний, департамента горхозяйства. В общем, всех тех, все те люди, которые действительно ответственны в той или иной мере за тот успех отопительного сезона, скажем так. И сейчас уже на финишную прямую выходят работы по подготовке города к отопительному сезону. Мэр города Сергей Еремин проводил это совещание и говорил о том, что, ну, конечно же, особенный акцент на обеспечении тепла стоит сделать в тех домах, где сейчас ведется капитальный ремонт. Ну, да. Потому что мы все знаем, что все-таки есть шероховатости, а где-то даже очень большие, и он подчеркнул, что сейчас необходимо, конечно же, все усилия приложить к тому, чтобы люди с открытыми крышами не встретили зиму, потому что иначе это будет все очень печально. Есть, конечно, и хорошие новости в том плане, что уже много где завершается ремонт. И что касается, например, новых школ, это 155-я школа, 156-я, сказали, что все, в принципе, нормально. И все вопросы, которые ранее возникали по данному направлению, уже решены ну и конечно еще такая немаловажная история про то что вот обычно мы ругаемся на грузовики которые выезжают со строек да и не моют Грязные. колеса и так угу. далее вот здесь то же самое мэр потребовал чистоты от строителей за... говорит о том что мы должны заставить их наводить порядок должна быть культура производства и работ но это тоже на самом деле такое немаловажное, немалважное ну, штрафом мне кажется по
0: другому никак невозможно стать ну, да а что есть... касается да, есть еще дополнить что все-таки ремонтные работы в продолжаются, идут они масштабные э, работы в районе Цирка на улице Республики, началась перекладка магистрали по улице 9 мая. Обещаю, что эти работы завершатся до начала отопительного сезона в ближайших планах ремонт э, сетей на улице лесопарковой Мичурина. Ну и, в общем-то, все трубы, как в прошлом году, будут ремонтировать до поздней осени, но э, и э, вода горячая тепло э, у людей будет, в общем, мы заверили, чтобы люди не беспокоились.
1: Да, э, рассказал на совещании директор Краснорской теплотранспортной компании Сергей Валентинович Иванов о том, насколько готов, готовы они а, к отопительному сезону. И, кстати, было были обеспокоены заявления от наших слушателей из Солнечного на тему того, а хватит ли им тепла. На этот вопрос он тоже ответил. Обязательно послушаем, что он сказал. Но прежде предлагаю подключить слушателей к нашей беседе.
0: Добрый вечер, слушаем вас. С каким вопросом? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот как раз про республики вы из языка сняли. Вот mm -hmm. я хожу в бассейн, в вот, республике 47, а яму вот раскопали республики 49. И я вот, наверное, месяца даже полтора, наверное, раскопан, где трубы меняют. И я просто, реально интересно, наблюдаю, как там все происходит. Вот в пять часов там, как ветром вздуло, никого нет. Вот каждый день вот выхожу пять часов мимо, ни одного рабочего нет. И еле-еле ковыряется. Ну вот просто вот мы же бываем где за границей, смотрим, какие же бедуины, вот такой объем работы, ну сделать может там за неделю. Вот они ходят, один в носу колупает, другой стоит, наблюдает, третий там обедает. Ну, вот просто капец. Это такое ощущение, что взяли каких-то, ну, не специалистов, а так вот по объявлению. Прямо вот обидно за такую работу. Это первое. А второе, сегодня же вы передали, что будет заседание по развитию угольной промышленности у президента будет губернатор наш. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы губернатор донес, что промышленность надо развивать, но подальше от моногородов, которые вот топят углем на всю катушку. Вот как бы тоже такая просьба, если услышать,
0: Да, да мы говорили об этом сегодня, Дадим. спасибо большое, что подхватываете все новости. Э -э об этом сегодня мы в новостях говорили по поводу угольной промышленности. Сейчас давайте, да, что послушаем. Э Директора Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванова Иванов, Сергеева,
1: да. он как раз-таки рассказывает о том, насколько готов Красноярск к отопительному сезону.
3: Жителям края на сегодняшний день доступно свыше 47 тысяч вакансий постоянной работы, что превышает
0: показатели аналогичного периода прошлого года на 5,4 тысячи единиц. На сегодняшний день наибольшая потребность в кадрах заявлена в таких сферах. Это немножко другое. Сейчас звук подготовит тот синхрон, о котором мы говорили. Да, слушайте, есть еще положительный момент. Он был отмечен сегодня на заседании в том, что случилась какая-то синхронизация работ между коммунальщиками, коммунальными службами дорожным ремонтом. Почему? Потому что, ну, чтобы это не было, да, сначала, в общем-то, закатали дорогу в асфальт, а потом ее разрыли для того, чтобы положить трубы. Говорят, но... что в этом году есть некая согласованность действий. Ну, на самом деле, вот в какой-то
1: части есть уже синхронизация, но в какой-то еще нет. И, опять же, Мэр города подчеркнул, что, ребята, ну давайте мы научимся договариваться между собой, чтобы не было каких-то нюансов и не было такого, что только асфальт закатали, тут же приехала другая организация, все это опять раскопала и опять начинаются какие-то работы, и потом снова надо укладывать А асфальт. это все
0: деньги опять? Ну, все соответственно, в копейку, да. Да.
1: готовы мы послушать комментарий директора Красноярской теплотранспортной компании Сергея Иванова.
4: Никакого риска по началу топить на сезона нет. 15 сентября все сети необходимые, все насосной ЦТП и источники СГК и Красково будут готовы. Капитальные ремонты по магистральным сетям продолжаются и начало до 15 сентября закончено. Начали 9 мая, продолжаем работу цирк, район цирка, mm -hmm. это из больших магистралей. Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур и запланирована дополнительная работа, которая будет делаться параллельно. ат 5 500 начнется, у нас есть схема, позволяет от начало ноября пройти без ущерба для жителей города Красноярска. 6 лет октября дополнительная работа, компания выделяет деньги из экономии, и мы дополнительно 6 лет октября будем ремонтировать там, где у нас уже два раза были фонтаны, мы два участка заменили, продолжаем э, менять узкие места uh -huh. после октября. У нас планируется в зоне ИТО номер один городского на солнечном регионе отключение горячей воды на сутки. Мы его не планировали ранее. Это инвестиция, это увеличение гранитной тепловой сети, муниципальных сетей 700 на 800. Нам необходимо на сутки переуездить, чтобы садик школы, который новый, новые два дома, которые введены, не испытывают дефицит тепла. Поэтому mm -hmm. вынуждены на сутки отключить, чтобы... Солнечный микро не испытывал дефицитный тепла в эту зиму с учетом массовых инвестиционных проектов застройщиков и муниципальных объектов школы «Саник».
1: Ну вот как раз о чем я и говорила. Вся та, все то беспокойство жителей Солнечного о том, хватит ли им тепла, сейчас решается. Да, потому что район,
0: микрорайон растет. Вынуждены да.
1: будут, конечно, жители Солнечного остаться на сутки без горячей воды, но сутки, в принципе, пережить без горячей воды можно, тем более ради того, чтобы зимой быть в теплых квартирах, и дети учились в теплых школах в том числе. Слушай,
0: по поводу горячей воды, вот Сергей Иванов рассказал, что есть, предполагается, некая схема, чтобы тоже синхронизировать планы сетевых организаций с графиком проведения испытаний на тепловых сетях, чтобы как-то минимизировать отключение горячей воды у жителей? Ну, вот, чтобы вы их эти, да, этого он... срока было все меньше и меньше. Он
1: сегодня говорил, что когда-то воду горячую отключали по 20 дней. Сейчас уже в этом году где-то 9 суток не было у жителей тех или иных районов горячей воды. И говорит э, о том, он либо будет разделение по 5 суток, но два раза. Либо как-то они будут опять же работать над тем, чтобы все-таки жители города как можно меньше страдали, скажем меньше так, реже, да, от без того, что воды. нет горячей воды. Но в принципе сейчас э, э, Сергей Еремин дал поручение к 3 сентября подготовить все документы, сдать э, все документы, которые необходимы для того, чтобы э, организации те или иные отчитывались о готовности э, к новому отопительному сезону и к середине сентября все уже должны быть точно на чеку. Есть, конечно, все ресурсные
0: организации все да, все, uh -huh.
1: все абсолютно и конечно на чеку сейчас должны быть управляющие компании, у которых есть те или иные там проблемы, вопросы и так далее, от
0: которых очень много зависит, потому что если в сетях уже есть, например, горячие Вода ее не подают в дома, потому что там кто-то забыл там продать трубы, да, пролить систему. Да, и совершенно так далее, верно, есть же еще автономные задвижки.
1: отопительные котлы в некоторых домах, особенно в новых. И, например, нет там датчиков учета, теплоэнергии и так далее. Ну, то есть, вот сейчас управляющим компаниям, конечно, стоит быть особенно внимательными, потому что Сергей Еремин сказал о том, что если нужно будет, привлекут и прокуратуру, и надзорные органы и будут очень строго вообще к этому относиться. Потому что это вопрос на самом деле очень серьезный. Мы же живем в Сибири все-таки, друзья, и у нас зима 9 месяцев как минимум. Лена,
0: ну, наверное, вопрос от всех журналистов все интересовало, это когда все-таки начнется топительный сезон, потому что вот бывает так, что он начинается даже раньше обычного срока. В прошлом
1: году 14 сентября он начался, насколько я помню, но в этом году никто не называет точную цифру. Все говорят о том, что 15 сентября все должны быть все уже вот прям готовы включить тепло. Нам пояснили, что когда среднесуточная температура в течение не 5 дней будет не выше плюс 8 градусов вот именно тогда тепло в дома начнет плюс
0: вот мы пытались на сегодня все-таки для себя обрисовать вот эту картину это когда например или должно быть плюс 5 там днем плюс 3 вечером ночью да ну чтобы 8 градусов было в течение суток ну, достаточно холодная погода должна установиться, ну, достаточно чтобы холодная. Ну, отопление. посмотрим,
1: потому что у нас же еще в сентябре приходит бабье лето. Мы, да, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что Потом очень все включать, Очень жарко,
0: выключите батареи, да, невозможно, ну, да, нечем бывает дышать, всякое,
1: но, тем не менее, будем надеяться, что все-таки все будет хорошо.
0: Я еще вот хочу добавить от себя, что я надеюсь, что все дорожные работы и ремонт будет закончены. Опять же, когда город наполнится вот остальными жителями, которые сейчас все отдыхают. Я вот все про улицу Урванцева, эту бедную, которую, в общем-то сняли там асфальт, часть асфальта, в общем, все это, как, Дмитрий говорит, бросили, оставили, как-то ремонт, каких-то активных действий на улице. Я не замечаю, вот мне интересно все-таки, когда этой улице займутся. Она, кстати, входит в тот список ремонтных работ, о которых мы с тобой да, недавно верно. говорили. И вот обещали, что все-таки до октября, какого-то, по-моему, конца октября, до 31 должны все улицы, все ремонты закончить. Завтра поеду инспектировать, кстати, улицу Глинки, потом обязательно расскажу, что там происходит. Мы предлагаем сейчас уйти на небольшую паузу, далее вернемся и у нас есть что обсудить. Например, то, что, например, мэром и главам района теперь придется почаще встречаться с жителями муниципальных образований городов. Не переключайтесь.
5: дня.
1: 17.15 в Красноярске продолжаем наш эфир на радио «Комсомольская правда». Елена Некрасова, Юлия Сысоева. Всем еще раз добрый вечер. Тема актуальная у нас, как, впрочем, и всегда. Говорили мы до этого о подготовке города к отопительному периоду. Сейчас будем говорить о том, что э, депутаты Заксобрания, у них появилась такая инициатива законодательно закрепить, закрепить обязанности глав городов и районов Красноярского края проводить личный прием жителей.
0: Жители сами э, говорят и жалуются, что но что у них нет возможности пообщаться в общем, с чиновниками, их всяческие просьбы игнорируют, не записаться на прием и так далее. И вот, видимо, вот эти жалобы стали очень многочисленными, почему вот приняли вот такое решение.
1: В общем, мэрам и главам районов на встрече с населением необходимо, как считают депутаты, тратить в месяц не менее 10 часов, а главам поселений не менее 8 часов. В графике приема граждан чиновники также будут обязаны разместить
0: в интернете, на сайтах местных органов власти. 2280809, кстати, есть если вам удалось или не удалось попасть, например, на прием к чиновнику, расскажите, насколько это трудно записаться, в общем, на прием, например, главе города там или э, к другому иному чиновнику, насколько ведется прием, хорошо или плохо, и действительно, есть ли такая проблема? Ну, мне кажется, в Красноярске эту проблему можно быстрее решить, чем где-нибудь в каком-нибудь районе. Ну,
1: не знаю, если честно, может быть, даже наоборот, потому что в красноярске это людей больше, а в каких-то, например, деревнях и так далее, в районах, там, может быть, народу поменьше и больше времени у главы того или иного района на общение с жителями.
0: В общем, народные избранники должны общаться с народом, и это уже почти определено. На то они и народные кстати, слушайте, есть еще одна тема, она тоже новостная, мы уже решили с новостей начать. В Красноярске, вот недавно стало известно, между двумя парками устроили платную парковку. Это речь идет о парке 400 летия Красноярска» и «Сады мечты». Там появилась площадка для стоянки для автомобилей. ну вот она достаточно такая обширная. Обустройством ее занимался Центр развития социальных проектов, там об этом все написано. И, в общем, на первый взгляд, в общем парковочное место достаточно такое, нормальное, обустроенное, скажем так, концептуально. Ну вот, правда, вот там появилось, если вы помните, колесо обозрения очередное. Uh -huh. И, в общем, была парковка устроена для того, чтобы, видимо, посетители все смогли свои автомобили где-то поставить. Ну, правда спрашивают люди, которые выкладывают вот это видео в социальных сетях, не является ли это нарушением плана территориального развития микрорайона. То есть должна или не должна, могла или не могла там появиться парковка. С одной стороны, в общем-то, все правильно. да, Есть в общем-то зона развлечения, должны люди куда-то припарковаться. Тем более, там огромный, ты видела, огромный парк, да, который переходит в сады мечты. В общем-то, с парковками там не очень все хорошо. Но, кстати, парковка-то... Платная. И там есть перескуран, перескуранты. И, в общем, говорят, что цена не маленькая но ну, видимо, рассчитано, что туда будут стоять автомобили жители вот этого микрорайона, который находится рядом.
1: Ну, на самом деле, там, конечно, такое практически центральное место в Красноярске. Там всегда есть ажиотаж, люди приезжают и погулять в парке. И в том числе там есть выставочный центр Сибирь. Туда тоже очень сложно заехать, заехать на машине, да, припарковаться. Паркует, да. Буквально вчера тоже пыталась найти парковочное место. Припарковалась, но очень далеко, конечно, от Сибири. Прогулялась зато пешком.
0: Я, в общем, я лично за парковки. Все-таки они должны быть в каком-то количестве у нас и в таких местах, потому что у нас действительно есть проблемы. Автомобилей очень много. Сейчас их станет еще больше. И, в общем-то, я думаю, что начнутся опять разговоры о парковках платных в городе Красноярске. Ты знаешь, платные парковки может
1: быть и хорошо, но никто не хочет платно парковаться. Вот серьезно тебе говорю. Бесплатная парковка будет забита. Даже если она будет находиться дальше, чем платная, все равно будут все ставить на бесплатную. Там же, опять же, в этом же районе есть огромная, высокая вот эта парковка многоуровневая. да, на если... Если я, мне не изменяет память, там я парковалась, ну, давненько уже, 50 рублей, что ли, э, эта парковка стоит. Там Но крайне
0: мало в автомобилей. Да?
1: Невеликие деньги огромное количество парковочных мест, но
0: никто туда не едет. Ну, вот ты сама вот же вчера ездил, туда, же не поставил туда машину. Просто многие говорят, что неудобно, нужно доехать до, до самого здания, потом запарковаться на первом, втором, на третьем там этаже, да, потом выехать, выйти. То есть это какая-то проблема. Тут, мол, поставил парковочный карман, и все. И, 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 и... Ты знаешь,
1: мне вчера было интересно посмотреть, потому что
0: мне рассказали о том, что
1: сдел... расширили парковку возле Сибири, и там всегда есть место для автомобиля. Ну да, я нашла это место, но у меня уже, знаешь, пока я ехала довольно далеко, от Сибири доехала, у меня уже была мысль вернуться и поставить машину именно там. Она находится прямо практически возле светофора. Вышел из здания, перешел дорогу, вот ты, пожалуйста, в Сибири или в парке. То есть ты считаешь, что
0: люди так сильно экономят или так действительно накладно а, сегодня платить за парковку, за место да, парковочное? Ну,
1: по моему личному опыту, действительно так, потому что вот все знают, что в центре, в районе театра оперы и балета, например, поставить машину, ну, практически невозможно в будний день. Причем там же есть на месте... Где демонтировали вот эту железную
0: конструкцию. Паучье место мы называем Паучье да, место. Да.
1: Там же сделали парковку. Она огромная и она всегда пустая. Там стоит 2-3 машины. Я ставила как-то там машину: 60 рублей, по-моему, в час стоит парковка. Никто туда не ставит. И причем вот те машины, которые, например... То есть ты считаешь,
0: сколько бы ни делали платных парковок, там, в общем, их, их как бы ими не будут пользоваться, их всегда будут игнорировать? Ну,
1: будут пользоваться вынужденно, мне кажется, если уж совсем от безысходности. Но будут все равно люди искать бесплатные парковки.
0: Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Слушаем. Слушаю вас про парковочки.
5: А Вы знаете, я поначалу не пользовался парковками, по причине маленького неудобства и дискомфорта с помощью, а как я буду это делать, как оплачивать, mm -hmm. а если я заеду, выйду. Ну вот это самое, и я начал потихоньку их осваивать. Заезжаешь, вот например, которая парковка на Дубровинского стоит, mm -hmm. я туда заехал, а там оплата только наличными. По карточке не рассчитаешься, то есть тебе надо найти 15, она стоит недорого, 15 рублей час стоит то есть, а, например, парковка, которая па «Паук», ну где, возле городского местного да -да -да. uh -huh. театра вот, там по карточке расчет только, вот, наличных нету. Вот, вот это вот вся, вот этот вот дискомфорт и разница вот в этом, кто, что, как, это самое, она иногда приводит к тому, что люди бросают автомобили рядом. Ему как бы в век э, быстроты и технологий, наверное, лень что-то искать, что-то, а если бы все это у... Ну, как бы свести в точку, что я буду точно знать, что я приеду, я рассчитаюсь там То есть либо с оператором, один, либо один из
0: главных, да, одна из причин, это нет возможности оплатить разными способами оплаты, да, и наличкой, и картой, и все да, в одном месте. Да, да. Угу.
5: Вот, допустим, если бы я заехал, да, на ту. У меня не оказалось бы наличных 15 рублей на Дубровинского. Что я дальше должен делать? Я должен нажать кнопку оператора. Я должен до него дозвониться. Я должен по каким-то причинам объяснить, что происходит. А это, это лишнее время, это какие-то нервы, это дискофор. А возьмет ли этот оператор? Вот у нас же всегда написано «Нажмите в лифте кнопку вызов». Иногда нажимаешь и сам с собой разговариваешь минут 40, пока уже не разобьешь двери. Грубо говоря, пока уже по телефону не вызовут. Вот примерно вот так вот я вижу. А если централизировать все парковки, это очень удобно и очень недорого.
0: Знаете, центральным городам России деваться было некуда. И они сделали платные парковки. в общем-то, автомобилистам некуда было деваться. И они пользуются ими Но, насколько
1: я знаю, там-то все централизовано. Я вот, кстати, абсолютно согласна. А там все по
0: карточке. Там, по наличке нет. Я
1: абсолютно согласна с Алексеем. Потому что вот та парковка, которая на паучьем месте, скажем так, на Дубровинском, возле Краеведческого музея, вот Именно там... А... Ты заезжаешь, прикладываешь просто карту. Ну, вот как я это делала, проезжаешь, а потом на выезде опять прикладываешь ту же самую карту, и с тебя только тогда списывают uh -huh, uh -huh. деньги. Но такую схему я встретила впервые в Красноярске. Может быть, конечно, есть точно такие же схемы. Не знаю, честно признаться. Но вот сделали бы, например, как в аэропорту. Я Нажимаешь тоже хотела, кнопку, тебе вылазит да. эта карточка. Uh -huh. Потом подходишь к этой будке, оплачиваешь свою парковку Всюда и да, Все Вот все привыкли же вот к этой схеме в аэропорту. Но почему нельзя сделать так? Так везде. Это будет понятно всем. Там и наличные тебе, пожалуйста. И, и карта и оплата, пожалуйста. Все очень просто, ну, на самом деле. потому что очень
0: много но". «но». Если, например, ну, люди тебе скажут, если парковка... Кстати, вы можете позвонить по поводу, почему люди не пользуются платными парковками. Не теми, что вот проект платных парковках плохо существовал в городе Красноярске, а вообще теми парковочными местами платными, которые существуют в городе Красноярске. Вот Лена говорит, что что бы они делали, ничего не поможет нашим автобилистам. Все равно не будут парковаться, потому что это за деньги. Но людям очень много нужно аргументов. Во-первых, да, я должен припарковаться именно здесь, в этом месте, мне должны охранять там, ну и там еще много чего, там система оплаты. И, и я не пойду много далеко, зачем я да. буду
1: идти далеко, когда я могу встать там, не знаю, поперек на места для людей с ограниченными возможностями, но зато мне будет три секунды дойти, и я буду рад и доволен.
0: Ну, и желательно, чтобы это стоило как-то стоимость уменьшалась с количеством времени, чем больше времени, да, ты стоишь тем меньше. Ну, это было бы логично да. на самом деле, конечно. 228 -0809. Я вот слышала, видела звонки, пожалуйста, перезвоните, кто-то не может дозвониться. Говорим мы в частности и о парковках, о платных парковках. Почему им так редко пользуются? Хотя есть, в общем, у нас сегодня возможность припарковаться, но за денежку. Вот есть телефон и звонок. Да, здравствуйте. Видим, слышим вас. Как зовут? Алло. Да-да, слушаем. Смелее. Алло-лё-лё.
6: Алло. лё алло да да слушаем. Алло, алло, здравствуйте. Да -да. здравствуйте. Это вот по поводу оплат, платных парковок. Это же уже давно было выдумано. И это называется транспортный налог. То есть транспортный налог у нас входит в том числе парковки. То есть нужно просто увеличить транспортный налог в два раза и не париться вот со всеми этими э, банкоматами. Ага, это что вам было. скажут остальные просто...
0: автомобилисты по поводу увеличения а остальные... транспортного налога? Так,
6: а что остальные у нас платные парковки они, парковки уже входят в транспортный налог. Народ согласился платить за это второй раз. Ну, зачем усложнять? Просто нужно увеличить транспортный налог. Это же уже все давно оплачивается нами.
1: Ну, подождите. Вот смотрите, у меня есть автомобиль. Я на нем не езжу. Допустим, да. он стоит у меня в гараже год. Я налог ты платишь, Налог да? вы платите?
6: Ну, да. я плачу. Транспорт а вы предлагаете вы
1: еще и увеличить его, чтобы я платила за то, что я не паркуюсь? Вопрос. народ...
6: Народ города Красноярска, как, как говорят у нас СМИ, он согласился, все сказали, что платные парковки нужны. Мало того, что мы за них платим транспортный налог, народ говорит, мы хотим платить еще. Так вот, чтобы не ставить очередные банкоматы, чтобы зачем это все усложнять? Мы уже Схема раз уже была сделана, народ сказал, нам нужны платные парковки, надо просто в эту схему добавить еще раз. Сумму за парковки, которую мы один раз уже заплатили за транспортный налог. Сейчас мы увеличиваем транспортный налог, и это все просто второй раз мы будем платить за парковку. То есть мы заплатили транспорт налог, это мы первый раз заплатили. Еще Сейчас раз. говорят, надо поднять, uh -huh. надо поднять, давайте, Бога ради, что. Увеличили транспорт налог. И вот она централизована. Опять вошло. И опять не нужно никаких ни баркоматов, ничего, э, ни шлагбаунов То есть просто увеличить транспортный налог.
0: Спасибо большое, но, к сожалению, с вами не все согласятся автомобилисты Вот Лена качает грустно головой Ну, прям что... мне
6: стало очень грустно
1: на самом деле Когда я подумала о том, что увеличится транспортный налог в два Ну, раза. потому
0: что есть еще люди, которые имеют свои гаражи Есть люди, которые крайне редко Понимаешь, свою машину транспортный... только на летний сезон а, Да, транспортный
1: налог, это еще не означает, что действительно все будет По... сделано И будут парков... парковки -то и да,
0: и организованы и классно они будут сделаны в городе Краснодарский Хорошо, вернемся к этой теме, в частности, уже сразу после перерыва, после новостей дня. Хорошего вечера, потому что. А, Солнце, потому что пол 6 вечера, 17.34, уже на часах городе Красноярске. Скоро заканчив, заканчивается рабочий день. У кого-то, кстати, 4 рабочая неделя. Несмотря на то, что еще не объявляли да, об этом нигде. Многие уезжают с четверга на даче. Ну, тем счастливым пути! Всем остальным, кто остается в городе, кто остается с нами, телефон наш 28-0809. Мы говорим в прошлой части говорили и в частности про платные парковки и почему платными парковками вообще люди не хотят пользоваться не теми которые в городе а вот вот э, такими стационарными там двух-двух-трехэтажными не хотят Лена говорит платить деньги и все в этом вся причина но это мне так кажется это так кажется лени а мне кажется что просто не обустроены неправильно сделаны есть телефонные звонки здравствуйте вы тоже считаете а, да, что транспортный налог нужно поднять
7: нет все хорошо я хочу вообще сказать про парковочные места на улице мира проезжаешь от администрации допустим в сторону стрелки и все и справа и слева стоят машины на полностью прямо забитые полосы ну одна полоса забита справа одна слева и вот как-то будет этот порядок ну порядка в этом месте наводиться потому что ну не знаю там же поток машины движутся и вот иногда даже пробки. Собираюсь.
1: Но вообще там на некоторых участках, Это... именно на проспекте Мира, разрешили парковаться
7: в правом ряду? Да, 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 разрешили там парковаться в правом ряду, но прямо есть запрет, и все равно машины стоят. Угу,
0: ну, есть хорошее, такое, Да, есть такое, хорошая тема, постоянно. да. А мы, знаете, что мы к ГИБДД пригласим, в эту про... студию тоже спросим. Я с вами согласна, стало тесновато. Про, про
7: парки еще. Да, про да, да, слушаем. Вот у нас как бы все хорошо с парками, а вот не в одном парке там 400-летия э, сипсталь там сурикова сквер э, парк э, революции там 4 ну не знаю ну, 450 -летие, то есть 350-летия есть угу. туалет а туалетов нет туалетов нет э, приходят э, мамы с детьми угу. и некуда сходить М -м -м. или что чиновники думают что у нас под каждым кустом туалет или как вот как-то вот вообще ну, как-то надо. Это вы знаю. очень правильно
0: заметили, правда? В таких парках, сверх нет туалетов. Никаких, да, да у нас даже в синий. В синий.
7: Нигде нет. Синий. Не только Где? в парках и Никаких. скверах. Вообще, у нас в принципе, у нас в городе
0: нет, нет Но... туалета, если
7: вот ну так да, вот. У нас вообще в городе с этим проблема. Как, видимо, началась она с Советского
0: угу.
7: Союза периода, да. У меня была или периода, да. Что не было туалетов. И сейчас до сих пор как-то не заложено. Я не знаю, там они большие деньги стоят, или что там, или нужно. Как
0: ну, это кто-то на себя должен взять, понимаете, не, не делать то, что не стоит дорого, а делать то, что нужно обеспечивать там порядок и чистоту. То есть это нужно брать, набирать людей, платить им э, деньги и так далее. Может, поэтому не хотят. Хотя в цивилизованных, нормальных городах э, общественные туалеты, их много, и они есть практически, ну, скажем, в центре, в историческом центре города везде.
1: Ну, помнится, жена спасибо большое, обустроила да. столицу нашей Родины как раз-таки туалетами, и
0: неплохо на этом, кстати говоря,
1: заработала. Знаете, про туалеты
0: считается, что э, очень много заведений как бы кафе и так далее, что, мол, туда можно заходить. Кстати, по закону вам не могут отказать, если вы зайдете в какой-нибудь кафе или кофей или в кулинарию. Вам не могут отказать в вашей просьбе, это первое, и, по-моему, не имеют права по закону. Но, как бы, все равно, несмотря на это, конечно, должны быть общественные туалеты. И особенно в центре города, особенно там, где люди гуляют, и как вы говорили, в парках и так далее. Как-то мы от парковок к туалетам перешли. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте, здравствуйте, девчонки, да. Елена, Елена.
0: Здравствуйте. Это Сергей Иванович
3: рассмешил меня. Правильно вот сказал человеку. Вот, у нас советских времен нет. Они считали коммунисты, что у нас вообще люди не писают, а как святые, летают кругом. На эти первомайские, седьмого ноября люди выходили, я помню, еще пацаном. Вот вы знаете, ладно, еще мужик там где-то зайдет, где-то найдет, при, у ну, женщины, елкины. Это, это вообще кошмар. 70 лет дури вот это вот было. За, вот считают, за вожья надо ходить было. За вожья надо было ходить туда и писать, как это, елкин свет. Вот, потому что так сделано все по-хамски. Не по-человечески все было. Ну что это такое? Весь город был, два туалета было. Около этого, Хворостовского, который называется. Ну, не
0: намного больше стало, давайте так говорить. Они как бы есть, но...
3: Это сейчас, да, много стало. А раньше было два туалета только, я вот в советские времена помню. Это вот загаженный, загаженный, вот где вот сейчас фон барон, внизу здесь вот Ну там угу. страшно было заходить, Йо, это ужас. Даже анекдот ходил. Мужик выскочил из трамвая, тогда, когда трамваи ходили, вышли, бегает, бегает, не знаю, где туалет. Мужик писает тут на угол театра оперы и балета. Писай здесь, не ходи никуда, нигде нету. Такого анекдота
0: мы не знаем,
3: да. Интересно. Правда, жизни, да. Не надо людям, это было. Спасибо, Но... Сергей
0: Иванович. Но на самом деле, э, и сейчас-то туалетов не так много. Давайте уже честно говорить, да, и правде смотреть в лицо. И я согласна, что я по парку 400-летия гуляю каждый день. Там действительно с этим тоже проблемы. И не только в этом месте, не только в этом парке сквере. И вообще, я говорю, вот у нас исторический центр э, строится, да, вот вопрос, будет там обеспечение туалетами или нет. Э, 228 0809 Сейчас мы э, обязаны прямо рассказать вам про пробки. Э, давайте, у нас есть информация. Там я смотрю, все багровый
5: Приехали.
0: Ну, действительно, я, как человек, отстоявший сегодня с утра
1: в пробке на Красноярском рабочем, из-за двух автолюбителей, которые притерлись, совсем. Фактически перекрыли. Чуть-чуть: да. фактически перекрыли въезд на коммунальный мост. Во-первых, хочу всем ä, напомнить о соблюдении правил дорожных движений, друзья. И во-вторых, напомнить про европротокол. Если повреждения незначительные, фотографируем автомобили и убираем их с проезжей части. Потому что то, что творилось сегодня на Красрабе, это ужас. Ну, а что касается пробок, на данный момент у нас стоит сибирский переулок на Мичурина в сторону. Ну, октябрьского моста вообще все печально, там авария случилась. Стоит красраб перед кольцом предмостной, семафорная Свердловская матросова 60 лет октября по традиции, Симофорная в районе паровозной. А на левом берегу на партизана сложности до Краснодарской в сторону рощи, на металлургов и на партизана до зенита тянется плотный поток. В сторону коммунального едем не быстро. На Маркса Индубровинского есть затруднение перед въездом на коммунальный мост. А проспект Котельникова по традиции высотная в сторону Гордыка есть у нас затруднение и на в сторону шахтеров там кстати авария случилась стоим на 9 мая перед Комсомольским с обеих сторон да и на Комсомольском тоже так плотновато в сторону 9 мая на северном шоссе плотный поток до кольца в сторону Солонцов. возможно не работает светофор при выезде со стороны северо-западного на Калинина там Яндекс ставит восклицательный знак но ну и здесь кстати пробка вот из основного пока все
0: посмотри пожалуйста порция на Железняка, потому что вчера в районе пол 7 вечера здесь очень было тяжело вообще тоже передвигаться ты знаешь тут каждый день тяжело
1: передвигаться особенно в сторону Дощи. Только пешком, если, да. <смех> да, там не, не, не завершены еще в районе июня дорожные работы в, правом, в двух правых рядах. Как-то они тоже такие велотекущие. Но
0: это, кстати, становится причиной пробки огромной, которая растягивается на километры по проценту железняка. Ну что, есть еще одна тема, такая живая, 2280809 Сразу спрашиваю, какая у вас зарплата, вот так вот прямо спрошу, в карман вам полезу. И сколько, по вашему мнению, должна составлять средняя зарплата? Вот нам статистики сказали что мы э, в среднем в среднем э, по Красноярскому краю зарабатываем зарплату в 50 тысяч. Вот как вам такая информация? Какая у вас зарплата? Ну вы можете, конечно, не кривить душой, я вам не советую. Просто скажите честно, какая зарплата? Мы не будем даже ваше имя спрашивать. 30, 15, 20. Вот это, понимаете, сумма. Я понимаю, она усредненная. Но как ты видишь, что у тебя 50 тысяч? Очень сильно По, по Красноярскому краю, да, вот становится немножко обидно. Э, добрый вечер.
8: А, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Николай. Работаю на государственном предприятии. Зарплата максимум 22 23 тысячи.
0: И все, это с премиальными со всеми, да, я так понимаю? Это, это
8: со всеми, да. И еще у нас э, по некоторым моментам не доплачивают северные, то есть, вот такая ситуация.
0: Давно не доплачивать, Николай.
8: А, по-моему, всю жизнь.
1: А почему вы не жалуетесь, например, не обращаетесь?
8: Жалуются, жалуются, толку нету.
1: Ничего Интересно. никто не делает. Но идите да? в прокуратуру, ну... значит.
8: Ну, ну, какую прокуратуру? Вам тут на всю страну заявили о том, что у нас вот леса воруют, и что? Все сидят, как и сидели, так и сидят, и че? А мы кто?
0: Николай, скажите, а за какую бы зарплату вы не пойдете сегодня работать?
8: Ну, вот... Но, знаете, такие вопросы задаете интересные. У меня э, за квартиру мне ежемесячно надо 8 тысяч платить, плюс 1 сентября на носу. Ох, да. Слушайте, за какую работу? Ну, надо уже... Честно осознаться, что все, нас уже превратили, ну я утрирую, конечно, в рабов. Скоро уже дойдет до чашки риса.
0: Я ну, с Николаем согласна. Тут мы небольшой опрос, спасибо большое, проводили. Так, люди говорят, что а, даже имея зарплату в 35 тысяч, приходится экономить буквально на всем. А, говорят, ну, на еду и на коммунальные, там, на бензин, на самое важное, чтобы хватало, а вот уже одежду как-то взрослые себе не покупают. Ну, плюс детям. еще,
1: понимаешь, квартплата, ипотека, кредиты и так далее. И, между прочим, в Красноярском крае очень дорого собрать элементарно ребенка, как сейчас упомянул Николай в школу.
0: Да, мы в топе находимся, да, стоимости собрать ребенка в школу. Цены, в общем-то, красные этому нету. Ну, я не знаю, может, карандаши стоят там 50-80 рублей. Действительно, мы сегодня в самые дорогие, да, по сбору нашего краснодарского школьника в первый класс. В общем-то, говорят, что выросла цена и где-то даже на 10%. 50 звонок. тысяч. У нас средняя зарплата по краснодарскому краю. Какая зарплата у вас? Здравствуйте. Слушаем. Алло, алло. Дозвонился. Да звонился. Да, да. все, слышим, слышим. Угу. Добрый вечер.
9: Да, значит, добрый вечер. Я считаю, что зарплата минимум должна быть полторы тысячи долларов. Это обязательно, учитывая, что у нас бензин все так, такой же дорогой, вот и все прочие услуги. Вот меньше полторы тысячи долларов зарплата? Ну, около ста тысяч и не, 000, должен, не, не должен меньше.
0: Угу.
9: Да, полторы тысячи долларов это должно быть вот минимальная зарплата. Да. Ну, значит, по этим да, да, нашим туалетной теме и, значит, я бы здесь добавил, что туалеты должны быть и урны должны быть на всех остановках и по ходу движения по всем тротуарам должны стоять муниципальные урны, а мы сейчас видим только коммерческие урны. Ребята, молодцы вот эти коммерсанты не урны возле своих заведений, а муниципальной власти нету в городе, чтобы заниматься. Вот, допустим, проедьте в город Железногорск, посмотрите, там, как заботятся о народе. Там через каждые 200-100 метров урны стоят, понимаете? А на остановка по две штуки. Это власти вообще не работают в этом направлении. У нас Записали
0: в городе. туалеты, Спасибо. урны и, и парковки. Мы записываем о, специально слушайте, для Легендарные
1: себя. железногорские урны, которые стоят еще, я помню, под стол пешком ходила. В Те Советском же самые периоде, урны да. стояли совет. Я
0: предлагаю тему про зарплату перенести на завтра, потому что по опросу никто не получает у нас 50 тысяч. Ну, Некоторые получают, но в среднем 23, 30, 35 тысяч. Почему люди получают так мало и на какую зарплату нужно сегодня рассчитывать, чтобы расплатиться со всеми долгами, ипотеками и так далее? Об этом завтра поговорим. Пока.
4: Тема дня.